0: Je středa 14. února. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o večerkovém mikrorasismu.
1: E, nemáš baterky? Tady.
0: Jedny lehký, ouský. Ne ty zelený, modrý, když jsem ti říkala lehký. Tady. Hele, můžeš mi dát drobný za liter? Původně obyčejný školní projekt dvojice studentů z Barcelony, který upozorňuje na diskriminační označení majitelů večerek, barů a obchodů s potravinami se šíří Španělskem a postupuje i za hranice. Míří na mnohé, kteří si neuvědomují, že zjednodušená označení cizinců slovy jako cituji Číňan nebo pakoš, která jsou zautomatizovaná a v různých obdobách rozšířená po celé Evropě, lidi uráží a vylučuje. O tématu se teď budu bavit s redaktorkou zahraniční rubriky denníku N Anitou Hásmezrovou. A to ahoj.
1: Ahoj, Filipe a moc zdravím Paču. Další. Ale, nemíte papě na daně. No, sup, sup. Prosím. Dívíte se? Umíme to od vás. Češi, pomozte nám. Učíme se.
0: Já chci na začátek učinit jedno takové přiznání a určitou sebereflexy a možná taky omluvu, protože já jsem si uvědomil, že to nevědomky používám i já. Když jdu do večerky, tak říkám, že jdu k Vietnamci. A což je přesně ten příklad společensky zažranýho mikrorasismu, který si člověk ani neuvědomí a v běžné řeči bez nějakého hlubšího uvažování ho používá. Když se do toho tématu ponořila ty, tak uvědomila jsi taky, že se v některých ohledech třeba chováš jako nevědomky nevhodně?
1: Hele, já jsem měla úplně stejnou reflexy nad tím hmm. jako ty. Já jsem si to nikdy neuvědomila. Já taky říkám, že jdu k větnamcům. Prostě... Do večerky mm-hmm. a to je přesně to, na co ta kampaň upozorňuje. A já jsem si to taky uvědomila, že vlastně říkám něco, což nemyslím nějak negativně. Není tam vlastně vůbec žádný zabarvení, žádná jako negativní konotace, nic, ale prostě to tak říkám, že to mám naučený.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně jsem si uvědomila, že na to může být něco špatně a to je přesně to, o co těm dvou studentům jde.
0: Celý ten příběh, o kterém se budeme bavit, právě začíná u těch dvou studentů z Barcelony a jejich školním projektu. Tak řekněme o nich něco. To je Tamo, Tengo nombre. Voy al pack a comprar cervezas. En el chino seguro que lo encuentro. Hemos leído miles de veces estas frases.
1: Ten project los dos 20 años, Alex Poras y Lea Sanchez. dostali hecho un proyecto en la escuela para que se jako un proyecto que tenía como tema. El proyecto boj un la social. Hemos colgado más de 100 carteles por Barcelona. Conocido el nombre de más de 150 personas. Y bueno, mejor os lo enseñamos. Llama las cosas por su nombre. A oni si položili otázku, čím se budou zabývat, co vlastně chtějí zvednout, také téma. A prošli se v Barceloně, protože jsou to studenti barcelonské školy, po, po jedné čtvrti a vlastně jim to, přišlo jim to nakonec jako do očí bíjící, že tam mnoho obchodů, kteří vlastní původem Větnamci, Číňani, eh, Pakistánci z celého světa různí lidé, kteří se prostě integrují, pracují, platí daně naprosto bez problému a že i oni sami vlastně prošli právě i tou sebereflexí, že i oni sami jim takovýmto způsobem říkají a že by to možná byl problém. Následně, myslím, že se i několik lidí zeptali a oni jim to potvrdili, že to tak je. Jo. A že jim to vlastně i chvíle mi vadí, že vlastně oni, a právě proto ta celá kampaň nese, nese název Tengo Nombre, v překladu Mám jméno, a celé to poselství je, vlastně já mám jméno, já jsem člověk, který má občanské jméno a nechci, abych byl zařazen do té, generalizován, prostě zařazen, schován za tou skupinou Číňan, pakistanec, černoch, cokoliv takového. A vlastně ta kampaň už nese svoje plody. Vlastně oni už ty lidé, se kterými o ně mluvili a vlastně potom i nejdříve lokální, a potom i celošpanělská i zahraniční média, potom mluvili s těmi majiteli těch podniků, ať jsou to večerky, bary, restaurace A oni říkají, že už cítí, že už, že už vlastně poznávají rozdíl, že ti lidé jsou tak jako, jak se říká, chytli za nos, mm-hmm. a začali jim říkat křesními jmény a oni to velmi vítají.
0: To je hrozně zajímavý, jak se z jednoho školního projektu může stát kampaň, která je celostátní a posléze kampaň, která je mezinárodní, protože dneska už se o školním projektu bavíme. I my tady vlastně v Česku. Tak znamená to teda, že tohle označování obchodů a podniků podle původu jejich majitele je. něco, co teda nepoužíváme pouze v Česku nebo pouze v Barceloně, ale všude po světě, všude po Evropě?
1: Určitě je to tak, já bych jenom ještě zmínila, že oni sami ty studenti potom jsou jsou vlastně velmi překvapení, co se z toho stalo. Oni říkají, my jsme jenom studenti, dělali jsme školní projekt a vlastně ono se to stalo během pár dní virální. Na Instagramu už to má, teďka jsem koukala před natáčem několik tisíc, myslím, že devět tisíc sledujících, sdílí se to, píše se o tom. I to, že se o tom teďka bavíme, vlastně má určitý význam. Mě to samotnou zaujalo, to téma, protože mi to právě přišlo i jako nosné v Česku. Já právě se setkávám s tím, že, jak už jsme zmiňovali i my, ale i ve svém okolí, prostě slýchávám různá takováhle označení a... Není to jenom zdaleka problémem španělská, barcelony nebo česka, hmm. ale i je, je to třeba ve Velké Británii se hodně říká právě pakis jako, jako pakistánci. Ano. I ve Francii se třeba říká jdu, na kup, jdu si koupit pivo k arabovi, v Itálii zase říkají bangla jako pro lidi, kteří pocházejí z Bangladeše a tak dále. Takže to vlastně je téma, které rezonuje velmi i za hranicemi toho španělska.
0: No a když zmiňuješ tyhle ty příklady, tak i když my jsme zmiňovali ty věty typu jdu mlíko k větnamci nebo jdu se najíst k číňanovi a tak dále, co se tak jako běžně používá v tom ano. českém. Prostředí. Tak pojďme to společně se pokusit trochu zmapovat, uh-huh. trochu ohledat. Tak co dalšího se u nás často používá? Jakou to má podobu, aniž by si to třeba lidi neuvědomili, když to používají?
1: Já si myslím, že určitě, nebo takhle z mého pohledu, jak to já vnímám, jak to já cítím, tak si myslím, že jsou určitě, já bych to asi rozdělila na dvě takové kategorie. Určitě jedna věc je něco říkat a nemyslet to zlé, což samozřejmě je důležité si to uvědomit a třeba s tím nějak pracovat. A pak jsou samozřejmě označení, které jsou jako cíleně rasistická. Já si myslím, já já jsem se třeba setkala, s ať už jsou to s označením jako třeba amícej nebo... Talijáni, nebo, nebo třeba hodně jsem se setkávala třeba s termínem ukáčka.
0: Jasně, jasně. Ukáčka se hodně používá. Rusáci, mě Rusáci, určitě. Ivaně se používalo pro ano. Rusy. Já teda nevím, jestli to je úplně široce známé, ale znám geršáci, jak se říká Němcům. Nevím, jestli to je něco specifického pro Sudety. Je, je to možné, já jsem to nikdy
1: předtím neslyšela. Já znám třeba Skopčáci. Jasně, zase. jasně.
0: Skopčáci znám taky. Skopčáci, Geršáci. Že? se používá, ano. ty bys mohla vidět, jako milovnice Francie. Jugoši. Ano. Jezdíme do Jugošky. Já
1: bych vlastně možná jsem i řekla, že padu na dovolenou do Jugošky, tak jako trochu v, jako s humorem, ale taky se to říká, taky řeknu Jugoši.
0: Třeba. A když jsme používali ty Větnamce nebo Číňany, tak se taky říká čongové, že? Ano. Nebo větve. A to už, má, to už mě teda přije, že to má hodně negativní taky. konotace, že ho si člověk musí uvědomit, když říká duk větvím.
1: Ale když si vzpomenu na základní školu, tak myslím, že čongové to si myslím, že bylo hodně, hodně rozšířený.
0: Teď ještě přemýšlím ty státy kolem nás, jak se říká třeba slovákům.
1: Uh, tak to asi vzpomenu třeba na bačové nebo čoboláci. Čoboláci, ano. čobolové,
0: čoboláci. Což je vlastně. A oni nám rozi. říkají, čeho že jo? Jako, ono, ono to je, je oboustraný.
1: A myslím, že Poláci nám říkají pepíci, zase, že, že to není jenom jednosměrné určitě. Taky říkáme
0: rakušáci, ne rakušané.
1: V tom zase nevidím zase takovou nějakou negativní konotaci, ale nevím. Cigoši. Ano.
0: To je myslím hodně rozšířen pro to český prostředí. To je pravda. Arabáši. Uh-huh. To se u nás používá prostě hodně.
1: Uh-huh, určitě.
0: Mohamedáni. Třeba. Židějáci.
1: A tak dále, no?
0: Asi bychom mohli pokračovat a, docela asi, dlouho. A nebo to,
1: taky můžeme ukončit. <laughs> asi myslím, že posluchači už mají představu o tom, co no
0: myslíme. Já, když jsem. proč to, proč to takhle ohledáváme? Uh-huh. Jo? Já, když jsem se o tom tématu bavili s dalšími kolegy v redakci ještě předtím, než jsme spolu šli natáčet, tak mě někteří upozornili na to, že třeba expati v Česku, uh-huh. uh, lidi z zahraničí, kteří tady žijou, tak často používají třeba slovo potraviny, což my moc upřímně řečeno v té běžné řeči úplně nepoužíváme, jakože vyloženě říkají I have to go to potraviny. Mm-hmm. místo, že jdou k Větnamce, jak my říkáme. Tak není tohle řešení?
1: To je dobře, že to říkáš, protože právě já možná popíšu posluchačům, jak ta kampaň vypadá v praxi, protože oni dávají k, ke stažení volně takové letáčky barevné, jsou velké, já nevím, asi jako trošku větší než pas, mm-hmm. a na, na, na nich je napsáno uh, nejsem číňan nebo nejsem paky a pod tím je čára, a je tam napsáno, můžete mi říkat, pak je ta čára, na které se dá jméno, nebo a jsou tam vyjmenovaná uh, ty podniky vlastně, jako například potraviny, bar, ano, ano. obchod, večerka. Prostě Takže, slova
0: bez nějaké negativní konotace. Tak. a
1: to právě ty autoři nabízejí jako alternativy. Buď křesní jméno, anebo vlastně ten typ podniků,
0: který oni vlastní. Když jsme začali ten podcast, tak já jsem použil slovo mikrorasismus. Tak co, co to vlastně znamená? Jedná se o nějakou formu rasismu? Já myslím, že ano. A
1: oni vlastně to i ti autoři sami, uh, sami přiznávají, že, že oni sami to používají, aniž by, aniž by chtěli být, nebo nedomnívali se, že by to mohlo být rasistické, ale říkají, že je důležité se vžít do kůže těch ostatních, kteří to můžou vnímat jako určitou formu nějakého drobného rasismu, který právě ty lidi uh, redukuje do skupin, který ty lidi označuje nějakým zjednodušením, mm-hmm. A nebo prostě je také, také může vylučovat z té většiny, do které se snaží oni ve velné většině integrovat. Já bych to řekla, že to může být nevědomky diskriminace.
0: No vlastně a nad tím přemýšlím, jo, jako jak moc jde o prostou zažitost, kterou si člověk neuvědomí a jak moc jde o předsudečné jednání.
1: To je dobrá otázka, protože já nevím, jestli to dokážu rozseknout ale nevím, jestli se to vylučuje, že i, že i to zažité jednání může být, může být předsudečné.
0: Mm-hmm.
1: To je asi na každém z nás, aby se s tím popasoval, nebo možná, aby to, aby to vysvětli ti lidé, který, kterých se to týká, jak to oni vnímají, protože my se můžeme uh, nad tím zamýšlet, jakým způsobem my to myslíme, proč to říkáme, kdo nás to naučil a tak dále. Ale my už nevíme, jak ti lidé se cítí. A právě ti provozovatelé těch večerek a těch obchodů a těch barů právě říkají, že se tak cítí, že se cítí vyloučení, že se cítí. I uražení vlastně.
0: Uhum, uhum. Já a ještě přemýšlím, že spousta lidí třeba může uvažovat nad tím, jak to vybalancovat. Jak vlastně nebýt ten, co vyloženě nevidí barvu kůže, co, co dělá, že je vlastně slepý a vidí nějaký trend nebo nějaký fenomén. Vlastně jak respektovat cizí kulturu, ale neponižovat ji podobnýma zkratkami.
1: Tak na to třeba odpověděla právě jedna z těch, jedna z těch respondentek, jedna z těch paní, ona, je, ona pochází z Číny, vlastně nějaký bar, myslím, že v Barceloně je jeden z mnoha. Ona říkala, že, že je rozdíl v tom, že ona svému kolegovi, který má přes ulici taky nějakou restauraci, říká, že Galičan, mm-hmm. ale ona vysvětluje, že jde o to, jaký je zatím ten úmysl. Ona to myslí dobře, ona říká, že ví, že on je hrdý na to, že té Galicie, a že mu tak říká. Ona sama je hrdá na to, že je Číňanka, ale záleží s jakým úmyslem je tak ano. nazývaná. Pokud je to posměšné, tak je to špatně, pokud je to... V dobrém smyslu, jakože ona je hrdá na to. Třeba zkusme to otočit na sebe. Já, když jsem bydlela ve Francii, tak také taky tam mí kolegové z Legrace mi říkali, že, že, že prostě pocházím z Rumunska, že přijdou mm-hmm. na návštěvu mí Rumuni. Bylo to takový na hranici, řekla bych, ale bylo to v humoru a záleží, jestli to je. Nebo prostě třeba se zeměděli Legrace, že jsem z východu a tak, ale hrozně záleží na tom, jak je to myšleno. Když je to humor, nebo když oni. K tomu přistupu s nějakou pokorou, k, s respektem k té tvý kultuře, k tomu tvému jako kulturnímu dědictví a tak dále, tak je to v pořádku. Ale jakmile je to za, kdyby se mi ty lidé jako cíleně vysmívali, že to, že pocházím z východu sebou nese nějaké, nějaká negativa, mm-hmm. tak to by mi třeba vadilo. Takže asi takhle bych ti na to odpověděla.
0: Je to pravda, já jsem se teda teď zkusil na základě toho, co říkáš, stáhnout na sebe. asi to uh, není jenom otázka národnosti, ale třeba i víry, nebo uh, identity, sexuální Učitě. orientace a tak dále. Tak uh, je pravda že rozlišu mezi tím, když si někdo dělá legraci z toho, že jsem gay, mm-hmm. a když někdo schválně útočí a třeba i takzvaně jemně, ale zatím zlý úmysl. To člověk prostě rozpozná. Mě by ale zajímalo, kde se to celé vzalo. Proč vlastně říkáme, že jdeme k Větnamci do večerky, ale když jdeme třeba do Alberta, tak se nesoustředíme na původ té paní nebo toho pána, co je za pokladnou.
1: To je, to, je, to je zajímavý poznatek. Já, já nevím, nedokážu ti na to odpovědět. Já sama nevím. Když se nad tím sama zamyslím, tak je to asi určité určitě zjednodušení, nebo hmm, hmm. nevím. Je to možná takové to, takové to první, co člověka napadne. Vlastně je to určitá odlišnost, která právě ty lidi, když je takhle budeme nazývat, bude vylučovat hmm, ještě více hmm. z, té, z, té, z té většiny, ale nevím.
0: No a znamená to teda, že pokud jde o to zautomatizované chování, jak jsme se o tom bavili, tak kampaň, jako je ta barcelonská, by prostě mohla vést k tomu, že se s tím problémem něco stane, že se spousta lidí zamyslí a uvědomí si, že dělají něco špatně, ačkoliv si to neuvědomují, a pak by se třeba mohlo něco jako zásadně společensky změnit?
1: Já se obávám, že by to muselo... Se ještě značně rozrůst. Zatím to je teda fenomén barcelonský a už se to to prodůstá i do do dalších částí Španělska. Myslím, že těm autorům toho projektu se ozývají různá města nebo různé čtvrti, že se chtějí oficiálně do toho zapojit. I různé asociace, třeba myslím, že asociace, která združuje čínské podnikatele ve ve Španělsku a tak dále. Já se obávám, že zatím je to na jednotlivcích, že by se to asi tak jako spousta jiných věcí, ale že by člověk měl začít u sebe a vlastně se nad tím zamyslet, jak to člověk má a proč to říká a kde se to naučil. A třeba to zase. A jenom
0: doplním, že tohle je ta nejzásadnější myšlenka dnešního podcastu. Určitě, tohle bych a, a je to platný podle
1: mě na spoustu uh, jiných odvětví života, <laughs> ale <laughs> že by člověk měl začít u sebe a třeba i někoho poučit, nebo tak, hmm. protože mě to prostě, jak, jak, jak už jsem říkala, mě to samotnou nikdy nenapadlo a myslím si, že i právě ti lidé, kteří se ta španělská média ptala, oni říkali, že tam chodí do, do, do určitého konkrétního baru několik let a nikdy je to nenapadlo, ale že to vlastně na to upozornilo, že se vlastně zastyděli a že začali se chovat jinak.
0: No a potom to člověka i mrzí. Mě to třeba Přesně mrzí, tak. že jsem si to uvědomil až teď, ve třiceti. Mně to vlastně jsem taky. Prostě nemusel podporovat jako mm-hmm. zažité stereotyp. Jo. Ale když jsem se bavil o těch kampaních, tak existuje něco třeba v Česku? Snažil se tady někdo o to, aby se trochu rozbily ty stereotypy, které se týkají národností a tak dál.
1: Já už před několika lety jsem zaznamenala hrozně vlastně vtipnou a hezkou kampaň, kterou organizovalo, nebo kterou, za kterou stojí Centrum pro integraci cizinců, české. A to bylo moc vlastně vtipně pojaté, tak jako česky vtipně pojaté video, které upozorňovalo na to, že by se větnamcům nemělo tykat. E, nemáš baterky? Tady.
0: Jedný lehký ouský. Ne ty zelený modrý, když jsem ti říkala lehký. Tady. Hele, můžeš mi dát drobný za liter? Další.
1: Ale, nemějte papíje na daně. No, sup, sup.
0: Prosím.
1: Dívíte se, umíme to od vás. Češi, pomocte nám. Učíme se. Což si myslím, že určitě býval, nevím, myslím, že už se to zlepšuje, já teda určitě přiznávám, že už v bublině, ale taky se mi stalo, že jsem zaznamenala, že někdo ve frontě přede mnou prostě úplně b- bez špetky respektu a, se k tomu já to člověku teda, choval. Já to, a, vidím, a já to vidím pořád teda. A vidím jo. to,
0: jasně, vidím to i v centru, právě vidím to úplně všude. Jo.
1: No tak to, tak to mám, asi jsem na to nenarazila poslední dobou, ale ta, abych se vrátila k té kampani, tak ta právě na ten, asi jak říkáš, stále rozšířený fenomen toho neúctivého chování a toho automatického tykání právě Větnamcům v těch večerkách. Mm. A tak třeba to, když, prostě, když to stočíme zase na Česko, tak to si myslím, že je určitě věc, na kterou by se mělo... Stalo upozorňovat. Já upřímně nevím, kde se to vzalo, proč lidé mají tendenci větnámcům tykat, mě by to samotnou v životě nenapadlo.
0: Je to fakt neúctivý a nerespektující? Absolutně. Mm.
1: A nehledě k tomu, že třeba, jak právě na to velmi vtipně upozorňuje to video, že ti lidé se také učí díky těm interakcím to, tomu jazyku, takže se potom nemůžeme divit, že třeba oni tykají nám a nám by se to taky nemuselo líbit. No, no, no. Mně když někdo začne neúctivě prostě jen taktika, tak se mi to taky nelíbí.
0: No a dokážeš schrnout nebo popsat vlastně, co tenhle celý fenomén, to všechno, o čem se tady bavíme, má za negativní dopady na, na ty etnické národnostní menšiny?
1: Tak to první, co mě napadá, je asi, že se tady nemusí cítit přijati. Tou, tou většinou, asi by se tady nemusí cítit komfortně, a zase, když si to představím nejlépe na sobě, tak kdyby mi někdo v zahraničí neustále dával najevo, že jsem něco míň, nebo kdyby mi někdo prostě tykal a pořád by mi předhazoval můj původ nebo barhu pleti něco takového, tak, bys, tak by se mi to taky nelíbilo. Takže si myslím, že to prostě tím dáváme najevo té menšině vlastně nějaký, nějaký despekt. Takže kdybychom se nad tím zamysleli, tak by to určitě přivítali, si myslím.
0: Myslím, že tohle je hezká tečka dnešní epizody. Pojďme se nad tím zamyslet a pojďme to nedělat. Anita Haas, Mejzrová ze zahraniční redakce Deníku N. Anito, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Děkuju za pozvání, zdravím posluchače, přeji hezký den a ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Izraelská armáda tvrdí, že před zahájením pozemní ofenzivy v Rafáhu vypracuje plán a umožní evakuaci tamních civilistů. V Rafáhu se ukrývá většina obyvatel, kteří za uplynulé čtyři měsíce prchli před boji z jiných částí pásma Gazy. Soud opět projednává kauzu čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě předserahnutí ANO a ex-premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Naďová. Babiš řekl u soudu, že trvá na své předchozí výpovědi. Školské odbory se s premiérem Fialou a ministry Beckem a Stanjurou na penězích pro nepedagogy nedohodly. Vláda chce o navýšení rozpočtu jednat až v půl roku, řekl to odborář Dobšík. Část farmářů se chystá v pondělí 19. února zablokovat magistrálu v Praze. Blokádou upozorní na podle nich špatnou situaci českého zemědělství. Ministrovi zemědělství Marku Výbornému taky předají dopis s požadavkem, aby česká vláda odstoupila od tzv. Green Dealu. A mobilní aplikaci Bright Sky, která může lidem pomoct rozpoznat domácí násilí, se v Česku stáhlo přes 9 000 lidí. K dispozici jsou v aplikaci také kontakty na bezplatnou pomoc a součástí je i tlačítko pro volání na policejní tísňovou linku 158. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslanci se minulý týden na školení učili připravovat svatební obřad. Od ledna totiž mohou nově oddávat. Kromě jiných se oddávajícím chce stát i Tomio Okamura, který už dříve pro Mladou frontu dnes řekl, cituji, první zájemci se mi už přihlásili, takže v rámci možností to rád udělám. Pokud máte letos svatbu, můžete se panu Okamurovi ozvat, už se na vás moc těší. Hlásí se někdo? Ideálně nějaký kvírpár, nějaké dvě ženy nebo dva muži, kteří se zrovna přestěhovali ze Saudské Arábie. Naslechnu zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete také na Instagramu pod názvem StudioN Podcast. Jsme tady pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.